0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Ante las elevadas temperaturas que se suceden, ...y las máximas que se esperan para este jueves... ...Sanidad va a plantear hoy a las comunidades autónomas... ...adelantar el plan contra el calor al 15 de mayo... ...15 días antes de lo habitual por segundo año consecutivo... ...hoy se reúne la Comisión de Salud Pública... ...y habrá ocasión de decidir... ...si se activa ese protocolo que lleva este nombre... Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud. La Junta también se plantea adelantar su plan por altas temperaturas que todos los años pone en marcha a primeros de junio. Pero el caso es que hoy estamos a 27 de abril. El Congreso aprueba hoy la ley de vivienda que limita los precios del alquiler en zonas tensionadas y considera grandes tenedores a los propietarios de cinco inmuebles en esas zonas de gran demanda. Esos dos factores generan polémica y se han convertido en uno de los ejes de la precampaña de las elecciones municipales del 28 de mayo. El Ejecutivo defiende que la norma servirá para contener las rentas, incrementar la oferta en los municipios con más demanda y proteger a los inquilinos y pequeños propietarios frente a los abusos de los grandes tenedores y fondos de inversión. La otra ley, objeto de debate político, la del solo sí es sí, ha quedado definitivamente aprobada en el Senado con el apoyo del PP. La modificación pretende poner fin a las rebajas de condenas y escarcelaciones anticipadas. Y sobre Doñana, el presidente de la Junta estudiará la posibilidad de permutar terrenos para alejar los regadíos del humedal. La polémica continúa en Bruselas. El Partido Popular Europeo acusa a la Comisión de hacer campaña por Pedro Sonche. El conflicto de Doñana se internacionaliza.
1: En Canal Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: Las que les vamos a contar a partir de este momento con Manuel Pérez Alcázar, Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús Bigorra. Y vayamos al tiempo para hoy.
2: Pues el tiempo en sí mismo hoy es noticia, Jesús. Vamos a seguir con cielos despejados de nubes, los vientos soplarán variables flojos de levante en la costa de Málaga, Granada y Almería, además de en el estrecho, y las temperaturas van a alcanzar su pico en este episodio de calor fuera de lugar que estamos padeciendo. Especialmente van a subir en las zonas del interior. Las máximas se van a mover entre los 20 grados de Málaga y los 37 de Córdoba y Sevilla. Pues esta sucesión de altas
0: temperaturas y las que hoy se esperan, Van a hacer que Sanidad eh, se plantee hoy y plantea a las comunidades autónomas adelantar el plan contra el calor al 15
2: de mayo. Los 36,4 grados registrados ayer en el aeropuerto de Sevilla superaron en un grado el récord de abril de 1997. La Agencia Estatal de Meteorología ha desactivado la alerta amarilla, pero Sevilla y Córdoba van a volver hoy a superar los valores del miércoles alcanzando los 37 grados. La Comisión de Salud Pública va a proponer hoy adelantar 15 días las medidas contra el calor. La... Consejera andaluza de salud Catalina García reunirá la próxima semana a la comisión de expertos para estudiar también el adelanto del plan al 15 de mayo.
3: Nosotros tendremos que evaluar también eh, adelantar ese dispositivo que yo espero que no tengamos que hacerlo, que bajen las temperaturas...
2: El año pasado fallecieron casi 5.000 personas por golpe de calor en España y el grupo que más lo sufrió fue el de mayores de 74 años.
0: El presidente de la Junta se muestra abierto a estudiar una permuta de terrenos para resolver el conflicto con los regantes de Doñana.
2: Juanma Moreno insiste en llamar al diálogo al gobierno para encontrar una solución y se muestra abierto a estudiar la permuta de terrenos que ha propuesto Alfonso Guerra, que eh, fuera ya presidente del de patronato de Doñana durante ocho años.
4: Yo lo que estoy pidiendo es sentido común al gobierno y tener la capacidad de diálogo con él o sea, es que yo lo que no puedo entender es un gobierno tan soberbio que es incapaz de tener la más mínima relación con una administración que también es el Estado, como somos nosotros la Junta de Andalucía
2: el expresidente del gobierno, Felipe González, también se suma a las voces que llaman al diálogo y a escuchar a los agricultores. Los regantes del condado no ven con buenos ojos esa opción de permuta, pero la ministra Teresa Rivera matiza su posición. Se abre ahora a sentarse con la Junta.
5: Bueno, yo la última vez llame yo. Si él quiere llamar, que llame.
2: Eurodiput la eurodiputada socialista Irache García se ha reunido con el comisario Sincavicius y urge a paralizar la proposición de la Junta. El presidente del PP europeo acusa al comisario de hacer campaña. A favor de Pedro Sánchez, sin que por su parte, ha respondido que actúa como guardián imparcial de los tratados europeos. El
0: Ayuntamiento de Carboneras, en el otro extremo de Andalucía, en Almería, ha desclasificado el suelo en el que se construyó el hotel El Algarro Vico, y da un paso clave
2: para su demolición. El Pleno ha aprobado con los únicos votos del equipo de gobierno del PSOE desclasificar el suelo del hotel El Algarrobico. Lo han declarado como de especial protección por estar en el Cabo de Gata, tal y como obliga una sentencia firme del Tribunal Supremo de 2018. Es el primer paso para que pueda demolerse.
0: Mientras tanto, el Congreso aprueba hoy la ley de vivienda que limita los precios del alquiler en zonas tensionadas y dificulta el desalojo de los ocupas.
2: La ley diferencia entre pequeños y grandes propietarios para desalojar a los ocupas, pero reduce la consideración de gran tenedor a los propietarios de solo cinco inmuebles en zonas de gran demanda. La norma se ha convertido en uno de los ejes de la precampaña de las municipales. Cuenta con el apoyo del gobierno de coalición Esquerra y Bildu. Justamente en el
0: Senado quedó aprobada definitivamente la reforma de la ley del solo si sí es sí. Pretende acabar con las reducciones de condena tras su publicación en el BOE.
2: La reforma ha salido adelante con los votos de PSO y PP. Los socios parlamentarios del gobierno, Unidas Podemos, Esquerra y Bildu, han votado en en contra. Las nuevas penas recuperan las horquillas del anterior Código Penal para castigar con más años de cárcel las agresiones sexuales en las que haya violencia o intimidación. La reforma solo podrá aplicarse a las agresiones que se cometan una vez entre en vigor tras publicarse en el BOE.
0: Lula da Silva, el presidente, por, el presidente brasileño, y Pedro Sánchez retoman relaciones bilaterales suspendidas durante el mandato de Bolsonaro, pero confrontan sobre la gestión de la guerra de Ucrania.
2: El presidente brasileño ha reiterado que no se puede resolver enviando armas y no se ha querido pronunciar sobre Crimea, aunque en otras ocasiones ha abogado por esta península siga en manos rusas.
6: No me corresponde a mí decir a quién pertenece Crimea. Los que tienen que hablar son los rusos y los ucranianos. Primero paremos la guerra y después podemos hablar.
2: Primero para la guerra y después vamos a conversar. Sánchez admite diferencias con Lula, aunque coincide en lo esencial. Luego podremos tener matices,
7: yo los tengo, respecto a algunas de las cosas que ha dicho el presidente Lula eh, da Silva. Pero creo que lo importante... Lo fundamental es que trabajemos todos por la
2: paz. El rey Felipe VI ha defendido ante Lula la integridad territorial de Ucrania. El presidente chino, Xi Jinping, ha llamado por primera vez al ucraniano Volodymyr Zelensky. Xi enviará un mediador especial a Kiev y Zelensky ha nombrado a un nuevo embajador en Pekín.
0: Miércoles negro este día de ayer en el Tajo con tres accidentes laborales, uno de ellos mortal.
2: Un repartidor de comida de 20 años ha muerto en el centro de Guadix, en Granada, al colisionar la moto que conducía con una camioneta. En Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, un trabajador ha resultado herido grave al caer por el hueco de un ascensor en obras. Y en Málaga, un trabajador de 54 años ha resultado herido grave tras sufrir una descarga eléctrica en Viñuela al manipular un poste en la carretera.
0: La justicia está colapsada. Los juzgados andaluces son incapaces de reducir los casos pendientes y sigue aumentando el número de pleitos según la memoria presentada ayer del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
2: Andalucía vuelve a ser la segunda comunidad por número de litigios que se presentaron el año pasado, más de un El presidente del TSJA advierte que la justicia se encuentra ya al borde del colapso, una situación que sigue agravándose con la huelga de letrados de justicia, ahora con los paros de funcionarios y con la amenaza de huelga. Huelga de jueces y fiscales. Una protesta, por cierto, que comprende el presidente del TSJ. Más de 43.000 letrados de oficio se suman hoy al paro en la justicia, se van a concentrar frente al Congreso para exigir que se actualicen sus baremos.
0: Triunfo histórico demorante de la Puebla que después de más de medio siglo cortó un rabo en la tarde de ayer en la maestranza.
2: El torero sevillano cuajó una faena memorable que le valió las dos orejas y el rabo de Ligerito, el toro de la ganadería de Domingo Hernández. Desde hace 52 años, cuando Ruiz Miguel logró esa misma gesta, ningún matador había cortado un rabo en el coso sevillano y así lo contaba nuestro compañero Juan Ramón Romero le van a
8: pedir el rabo, le va a dar el rabo. Rabo, rabo rabo, rabo rabo pues corta un rabo en la maestranza morante de la Puebla ocurría
0: en la tarde de ayer y en deportes el Almería consiguió una victoria que le acerca al objetivo
2: de salvarse el Almería ganó 1-2 a al Getafe, el Atleti de Bilbao y el Sevilla disputan esta noche en el Estadio San Mamés, el partido que cierra esta jornada de Liga Intersemanal.
0: Y vamos ahora a contarles a ustedes cómo viene la prensa de hoy, que ya ha leído, repasado y resumido para ustedes. Paco Ramón, buenos días.
9: Muy buenos días, Jesús. Pues eh, esa visita del presidente de Brasil, Lula da Silva, y sobre todo la histórica faena de Morante de la Puebla, la pasada tarde en la maestranza de Sevilla, son algunas de las noticias destacadas hoy. Por la prensa. Nos quedamos con el titular de ABC para esa faena del diestro sevillano en el interior del periódico, faena en la que cortó, como decimos, un rabo, medio siglo después en de Ruiz Miguel. Morante resume y sublima tres siglos de tauromaquia en su proclamación como dios del mundo terrenal. Ahí es nada, Jesús, el, bueno. el, el titular, bueno, eh, no, para lo que se vivió anoche no, eh, no, en el coso taurino de, de Sevilla. Pues con un titular más simple, el diario Sevilla fotografía cinco columnas, Morante hace historia, el genio de la Puebla del Río corta un rabo en la maestranza 52 años después del último, que como decimos fue el torero Ruiz Miguel. Pues eh, estos eh, titulares eh, también nos abocan a, a otros históricos Como el del calor que estamos sufriendo estos días uh -huh. El Granado marca la máxima del país, localidad en el noroeste de la provincia de Huelva, muy cerquita ya de la frontera con Portugal. Los termómetros alcanzan 37,4 grados y llevan a Huelva a un mes de abril de calor récord. Fotografía de los aledaños del Parque Nacional de Doñana, el intenso calor pasa a factura. El primer incendio de la temporada en Huelva llega a la Laguna del Pueblo portil y deja humo y un fuerte olor ...en la capital. Y en el sur de Málaga, de laguna a desierto. Así se ve, fuente de piedra, el, uh -huh. el humedal, donde este año ni siquiera se va a poder eh, llevar a cabo esa tradición que se había convertido en los últimos años de anillar sí. a los flamencos porque directamente no ha habido comunidad de flamencos, no ha habido sitio donde pararse. Eh, en otro orden de cosas, vamos ya con la prensa eh, editada eh, de tirada nacional, el trae una entrevista con el presidente brasileño, Colulada Silva, que dice solo los que están fuera de la guerra pueden pararla, arrogándose un papel de mediador en esa guerra de Ucrania sobre la invasión, el presidente chino Xi llama a Zelensky para buscar una salida política al conflicto en el mundo se pregunta si lo que ocurrió anoche en la maestranza de Sevilla es la mejor historia, la mejor faena de la historia, y cuenta que Morante entra en los anales de la autobromaquia tras cuajar en Sevilla una tarde de leyenda sobre el titular principal se lo dedica a la nueva ley de vivienda que dice eh, el periódico de unidad editorial frena el plan antiocupas de policías y fiscales. Y en la expansión podemos leer que el coste de las hipotecas se dispara un 63% y amenaza, eso sí, Jesús con
0: más alzas. Vaya, todos son buenas noticias. Pero la de Morante, no me digas que no. Es así, por supuesto, iba a decir, excepto la de Morante. Todos son buenas noticias. Eh, vamos a ver la prensa internacional que ha encontrado Beatriz Almeida una mañana más. Beatriz, vea, buenos días.
6: Buenos días, hoy todos los periódicos miran a China, empezando por la propia China. El periódico Renmin Ribao, que es el periódico más importante de China. Eh, ...que traducimos como Diario del Pueblo... ...Renmin Ribao, titula... ...Xi Jinping habla por teléfono con el presidente ucraniano... ...y señala que China siempre ha estado del lado de la paz... ...que no echará leña al fuego ni obtendrá ganancias en el conflicto... ...habla de respeto mutuo por la soberanía y la integridad territorial... Eh, ...China está dispuesta a colaborar por el beneficio mutuo... ...en fin, eh, palabras, muy buenas palabras... Y advierte Xi Jinping de que no hay ganadores en una guerra nuclear y llama a la calma y a controlar la crisis. El Pravda de Ucrania eh, encabeza de este modo. China enviará a Ucrania un representante especial, un diplomático, que fue embajador en la Federación Rusa que debe ayudar a resolver la crisis. O sea que la, de la conversación han salido eh, algunos pasos eh, diplomáticos. El periódico belga Le Soir hable, abre con una denuncia. La guerra en Ucrania beneficia a la industria de las energías fósiles. Las importaciones de gas natural licuado permitieron a Europa compensar la pérdida de gas ruso. Pero Greenpeace acusa a la industria del gas de aprovechar la coyuntura para construir infraestructuras a toda costa a riesgo de perpetuar eh, las energías fósiles cuando, por el contrario, deberían liberarse ...de ellas en este contexto de transición climática. El británico de Guardian sigue hablando de Sudán... ...los combates disminuyen durante la tregua... ...mientras miles de personas huyen del país... ...con el cese el fuego parcial que se que expira hoy, además... ...la ONU dice que ninguna de las partes está lista para negociar seriamente. Y termino con el New York Times... Jen Carroll acusa a Donald Trump de violación. El juicio ha comenzado. Esta señora, que es una escritora, relata un asalto desgarrador. Es la segunda acusación que le cae a Trump después de la eh, de Stormy Daniels. Esta ocurrió hace 30 años.
0: 30 años. Eh... Yo, Se revelan, sí, sí, sí. <risa> <risa> Se revelan los fantasmas eh, contra Donald Trump, fantasmas del pasado. Querida, querida Charopadilla, eh, ¿cómo ha comenzado la mañana? Ya he visto que estabas percibiendo... O te contaban la realidad de la feria desde el taxi.
5: Sí, es muy divertido. Los taxistas tienen, bueno, tienen muchísimo trabajo ahora. Hemos estado con María Luisa, eh, que es nuestra taxista de cabecera, que nos llevó en ese programa especial que hicimos en la calle. Y hay gente, bueno, que se monta y le dice, a, a María Luisa, llévame a casa. <risa> Así, ah, llévame a casa. ¿Pero a dónde? ¿De cuál es la dirección? Fíjate cómo van, van, van alegres. Y, y hay gente que, es, que va con los zapatos destrozados, que esos son muchos, doy fe, no yo, mi niño, eh, que se montan en el taxi, se quitan los zapatos y, y luego se van y se dejan los zapatos en el taxi. <risa> La gente va alegre, va alegre, son tiempos de esto, en fin. Y aparte de hablar con María Luisa del tas hemos hablado eh, con gente de Almería, de Tabernas, con Antonio, que tiene calabacines, eh, calabacinos, como le llama a él, eh, y bueno, nos ha explicado un poco el proceso, eh, eh, los tiene en invernadero y eso es una producción de todo el año, ¿no? Y, y de cómo el precio está de 30 eh, céntimos de euro, que lo vendía, el, ayer, cómo llega al mercado O sea, en el camino hay un montón de gente que por algún lado se va escapando el dinero
0: Como decía aquello, por el camino yo me entretengo, ¿no?
5: Totalmente, o sea, se, se entretienen mucho Y hemos hablado de los tonos de los teléfonos móviles que son muchos y variados y lindos, ¿eh? Pero lindos, hay algunos que son extremadamente exagerados Y que yo, hombre, le digo, cuando vaya a una iglesia o a un funeral o a una reunión Eso tienes que bajarlo, porque da, da, de esto que tú te vuelves, ¿no? Cuando los escucha, en fin Ha sido una mañana entretenida, de jueves Y si tú no lo has escuchado, porque está con tu, preparando tu programa Te vas luego a la APP y te diviertes
0: He escuchado buena parte del programa lo sé. Oye, ¿se rebaja la etiqueta en la feria con la que viene hoy? ¿O también te mantienes intransigente? Hombre,
5: yo tanto no, porque no quiero que le des copia a nadie pero, Por fin Pero mira, no te vayas a las tres, vete a las seis. Hay gente que se va a llevar guayabera que a mí me parece mm, atrevido, pero de todas formas...
0: La guayabera es que, sí, y el es polito que, de Víctor ¿no? no. No, pero, pero, pero una, yo una insisto, es elegante, una ¿eh? camisa bonita, claro. pero no todo el mundo le queda bien a guayabera, pero una camisa no, no, bonita, la, fina, yo creo que una de agua, lino... Sí, ¿tampoco? también, sí, sí, sí vale. te, te lo admito
5: hoy, Esto Sin es noticia corbata. Charo,
0: por favor, paren en este momento, paren eh, todo. Eh, la eso. gente que quiere ir a la feria ya puede ir con una camisa bonita bien planchada eso, de lino, o de, de lino, lino eso. ha claudicado ¿Cómo sí. estará la cosa es para que, que Charo es que... haya claudicado, señor? Sin corbata ¿Y señores,
5: o una guayaberita mona. ¿Qué? No por nada, sino porque es que nos, da un, nos va a dar un síncope y no quiero yo quedarme sin hombre en el mundo.
0: Bien por ti, Charo. pues ya lo saben. Charo, que descanses, que tengas un bonito día. Adiós. Adiós, adiós. Y la agenda del día, ¿cómo viene hoy, además de las temperaturas? Jorge González, buenos días. ¿Qué
4: tal, Jesús? Muy buenos días. Hoy el Pleno del Congreso va a aprobar el proyecto de ley por el derecho a la vivienda pactado por el gobierno con Esquerra Republicana y H. Bildu, que limita los precios del alquiler en zonas tensionadas. También el Congreso debatirá y votará el dictamen del proyecto de ley que regula los servicios de atención al cliente y que limita a tres minutos el tiempo para atender por teléfono y que prohíbe que solo lo hagan contestadores automáticos o sistemas robotizados. Sanidad del Ministerio va a plantear hoy las comunidades autónomas, adelantar, lo hace por segundo año consecutivo, la activación del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del exceso de temperatura sobre la salud. Será el plan nacional para prevenir los problemas por el calor. Se plantea adelantarlo al próximo 15 de mayo, que serían 15 días antes de lo habitual. Estadística, el INE... Publica hoy la encuesta de población activa, la EPA del primer trimestre, el año pasado recordamos acabó con 20,46 millones de ocupados, 278.900 más que un año antes. Y recordamos que hoy la DGT pone en marcha un dispositivo especial para gestionar los miles de desplazamientos de aficionados a las dos ruedas hacia Jerez con motivo del Gran Premio de España de Motociclismo que se celebra allí en el circuito jerezano durante todo este fin de semana. Bien, y aparte,
0: eh, es puente largo en la Comunidad de Madrid y eso va a hacer que mucha gente mmm, baje a, al sur y, y habrá movimiento, desde luego, extraordinario en las carreteras. Un poquito de música ahora, precisamente, de Jerez. Y es el inconfundible canijo de Jerez, empezar de cero... Empezar de nuevo un programa un día más, a Mañana en Andalucía, que ahora continúa con Paco.
5: Cantar canciones y poemas de ceniza y barro. Y ahora estoy aquí otra vez volando. Arriba tengo el bombardero.
7: Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Tres horas para disfrutar de una radio emocionante.
1: Andalucía son las tres de la tarde.
7: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las tres de la tarde.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Francisco Ramón.
9: Seis y casi veintidós minutos de la mañana. Las temperaturas registradas este miércoles han batido registros históricos para un mes de abril como en el que nos encontramos. La más alta se daba en la provincia de Huelva, concretamente en el municipio del Granado, donde se alcanzó la temperatura de 37,4 grados centígrados, seguida de tablada en Sevilla con 37, algo menos en Córdoba con 36,6. Estaba previsto que hoy el calor fuera más, pero mmm, los vientos han llevado a la Agencia Estatal de Meteorología a retirar ese aviso amarillo, aunque no se descarta que pueda volver a hacerlo, a activarlo durante toda la jornada Beatriz Rodríguez
3: las altas temperaturas que se están registrando estos días suponen un episodio poco habitual para los expertos. Aunque se ha retirado el aviso amarillo para hoy por los vientos del suroeste, todo puede cambiar según la evolución de las masas de aire. La temperatura más alta se marcaba ayer en el Granado, Huelva, y en el caso de Sevilla récord histórico para un mes de abril con 37 grados. El anterior se situaba en los 65,4 y fue en 1997. Este miércoles se volvía a batir por segundo día consecutivo el récord de temperatura máxima en abril también en la estación de los aeropuerto de Córdoba con 36,6 grados. El récord eran 34 y el martes se registraban 35,1 y así lo vive la población.
5: Esto de las calores que ha venido muy adelantado, porque tenía esta calor, la estábamos esperando para junio, julio, no ahora, en el mes de abril que tiene que llover. Me parece a mí que voy a tener que vender el piso y e irme fuera, porque esto no es normal, vamos. Oye,
3: es que Córdoba es horrible. Las localidades gaditanas de Jerez de la Frontera y Tarifa, además de Granada, también han batido sus marcas históricas en un mes de abril.
9: Pues como ven, el calor que está protagonizando estos últimos días de abril, de hecho, Sanidad se plantea eh, o le va a plantear a las comunidades autónomas adelantar el plan contra el calor al 15 de mayo, dos semanas antes de lo habitual. También eh, la Junta estudia ese plan planteamiento, adelantar esas medidas contra el calor, si sí, persisten las altas temperaturas en las próximas semanas.
4: La próxima semana se va a reunir la comisión de expertos encargada de activar el plan por altas temperaturas en Andalucía, que todos los años se pone en marcha a primeros de junio. Catalina García, consejera de Salud.
3: Y eh, valoraremos en la semana que viene si las condiciones meteorológicas se siguen manteniendo con temperatura elevada, nosotros tendremos que evaluar también eh, adelantar ese dispositivo que yo espero que no tengamos que hacerlo, que bajen las temperaturas, que llueva, que es lo que todos queremos y que no tengamos que adelantar el dispositivo.
4: Mientras las recomendaciones especialmente dirigidas a las personas mayores pasan por hidratarse lo suficiente y evitar la exposición al sol en las horas centrales del día. Le contamos dos incendios, uno de carácter forestal,
9: el plan Infoca ha dado por estabilizado el incendio declarado la pasada tarde en el paraje natural de la Laguna del Portil en Punta Umbría, Huelva, por el que se han llegado a desplegar hasta tres medios aéreos y más de 40 efectivos. La evolución del incendio ha sido favorable. Y un último incendio, en este caso de distinta naturaleza, es el que se ha iniciado poco antes de las 12 de la noche en Sevilla y ha obligado a desaparecer alojar las cuadras de los animales que se destinan a
4: distintas labores en el Real de la Feria. Una treintena de llamadas de particulares llegaban al servicio de emergencias del 112 en las que se informaba de ese fuego en unas carpas y boxes en el recinto ferial detrás de la parada del metro de Blas Infante, muy cerca de la feria. En el lugar se guardan gran cantidad de animales del Real y se ha procedido a desalojarlas de forma inmediata. Por el momento se desconoce si ha habido personas o animales afectados por el fuego. Cambiamos
9: de asunto, les hablamos de la polémica de los últimos días sobre Doñana, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, insiste en llamar al diálogo al Ejecutivo para encontrar una solución ...para los regantes del entorno del Parque Nacional. Juanma Moreno se muestra abierto a estudiar la propuesta... ...del ex vicepresidente del PSOE, Alfonso Guerra... ...el vicepresidente del Gobierno... ...de hacer permutas de tierras para sacar los regadíos... ...de la zona que se llama Preparque. Moreno pide además al Gobierno de Pedro Sánchez... ...sentido común para buscar juntos soluciones... ...y aparcar la soberbia.
4: Yo lo que estoy pidiendo es sentido común al Gobierno... Y tener la capacidad de diálogo con él. O sea, es que yo lo que no puedo entender un gobierno tan soberbio que es incapaz de tener la más mínima relación con, con una administración que también es el Estado, como somos nosotros la Junta de Andalucía.
9: Escuchamos la propuesta precisamente del ex vicepresidente del gobierno.
0: Existe el parque, el preparque. Pues ¿por qué no hacer una permuta de terrenos hacia fuera del preparque para que puedan existir esos cultivos? ...pero no lleguen cerca del, del Parque Doñana.
9: Pues el presidente Felipe González, expresidente presidente Felipe González... ...también se ha referido al futuro de Doñana y ha pedido esto.
0: Digamos, no se cuenta con los agricultores y los ganaderos... ...que no digo que tengan toda la razón, sino que hay que contar con ellos... ...se cree que defender el territorio es abandonarlo... ...y la respuesta que te da la naturaleza es que los territorios abandonados... ...para entendernos, protegidos... Tienen mucha más cantidad de incendios y son más
9: devastadores. Pues en los aludidos, los agricultores, los reantes del condado, en principio no aceptan esa propuesta de la permuta de fincas. Julio Díaz es el portavoz.
10: No tiene mucho sentido la fermuta y tampoco tiene mucho sentido que se nos expulse de una forma o de otra paraíso del que formamos parte. Pues portamos sostenibilidad y exportamos doñana o pues exportamos fresa, pero lo que no podemos en el mundo rural y tampoco en el condado de Huelva es exportar personas.
9: Pues en declaraciones a esas a esa polémica que se mantiene, polémica política que también ha llegado a Bruselas. 6 y 28 minutos de la mañana. Es el tiempo ahora, perdón, del deporte.
10: Escuchemos qué hizo. El Almería, Victoria, Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Almería consiguió una victoria que vale oro de cara al objetivo de la salvación. Ganó 1-2 al Getafe en un partido donde la eficacia en las áreas marcó la dinámica del encuentro. Los goles de Luis Suárez dan tres puntos al equipo de Rubí que lo sitúa fuera de los puestos de descenso a pesar del sufrimiento final porque apretó y mucho el colisión Alfonso Pérez. También hoy juega el Sevilla pensando en la posibilidad de ascender más en la tabla clasificatoria. Ha entrenado durante toda la semana pensando en ese encuentro ante la Leti de Bilbao en el nuevo Mamés después del triunfo ante el Villarreal con ese golazo de Nesir en el descuento llega en una dinámica muy positiva todavía no ha perdido Mendilíbar después de seis partidos a frente del Sevilla y lo que quiere es situarse en la parte media alta de la tabla clasificatoria llega con ausencias no está marcado Jordán Iñanzú sí si recupera a Marcos Acuña que vuelve a una convocatoria después de cumplir partido de sanción y en el Betis mensaje de tranquilidad del presidente del club verde y blanco en el día de ayer en el almuerzo oficial en la feria de Sevilla, después del empate ante la Real Sociedad, el equipo continúa a seis puntos de la posibilidad de pelear por la Liga de Campeones Aún así, el presidente Ángel Aro es optimista de que este equipo juegue por tercera vez consecutiva competición europea, y por otra parte confirmó que la llegada del nuevo director deportivo Ramón Planes está muy cerquita
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora hacemos lo propio, resumimos en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando. Lo hacemos con Jorge González. La agencia de meteorología. La m desactiva el aviso amarillo por el calor previsto para hoy.
4: Este miércoles se han registrado temperaturas históricas para un mes de abril. La más alta se daba en la localidad unubense de El Granado, con 37,4 grados, superando a Sevilla y Córdoba. Sanidad va a plantear hoy a las comunidades autónomas adelantar el plan contra el calor a mediados de mayo, 15 días antes de lo habitual.
0: Juanma Moreno ofrece reuniones discretas sobre Doñana para
4: desatascar el conflicto. El presidente de la Junta insiste en su oferta de diálogo al gobierno de Pedro Sánchez, ...para buscar una solución a los regantes de la corona del norte del parque. Moreno se ha mostrado abierto a estudiar la propuesta del histórico dirigente del PSOE, Alfonso Guerra... ...que plantea la permuta de tierras para sacar los regadíos del preparque... ...mientras el expresidente Felipe González pide que se escuche a los agricultores. El suelo donde está construido el Algarro Vico ya no es urbanizable. El Pleno del Ayuntamiento de Carboneras aprueba, con los únicos votos del equipo de gobierno socialista... ...desclasificar el suelo del hotel. Lo declara de especial protección por estar en Cabo de Gata, tal y como obligaba el Tribunal Supremo desde 2018. Es el primer paso para poder demolerlo. Lula y Sánchez discrepan por el envío de armas a Ucrania. El presidente brasileño defiende que la guerra no se puede resolver armando tan solo a una parte y el presidente del gobierno señala que en lo esencial están de acuerdo. Y por primera vez desde el, desde el inicio de la invasión, el líder chino Xi Jinping ha llamado a Zelensky por teléfono y anuncia que enviará un mediador especial a Kiev. Morante de la Puebla hace historia y corta un rabo en la maestranza medio siglo después. El diestro sevillano de la Puebla del Río abre la puerta del Príncipe con una faena para la historia de la tauromaquia. Cortó dos orejas y rabo a Ligerito, un toro de la ganadería de Domingo Hernández. Vamos a recordar ahora la previsión del tiempo para hoy. Pues continuamos con cielos despejados de nubes, los vientos sobrarán variables, flojos de levante en la costa de Málaga, Granada y Almería, en la zona mediterránea, también en el estrecho. Las temperaturas subirán en las zonas del interior. Las máximas se moverán ...hoy entre los 25 grados que se van a alcanzar en Málaga y los 37 en Córdoba. Y hoy es el día de Montserrat,
0: festividad muy celebrada en Cataluña... ...cuenta la leyenda que unos pastores estaban con sus ovejitas cerca de Montserrat... ...de esas montañas que allí llaman los Turons... Descubrieron la imagen de madera en una cueva, en medio de un misterioso resplandor y cantos angelicales, por órdenes del obispo, dijeron, el obispo mandaba mucho, dijo, traerla a la catedral, entonces se organizó una procesión, pero a mitad de aquello no, no podían, la virgen era pequeñita, pero no, no podían del peso, los aplastaba, no, no podían, entonces dijeron, hágase una ermita cercana a donde apareció y así surgió y se construyó el monasterio benedictino de Montserrat.
10: Hoy se
0: cantará el Virulai. No, lo no, ¿habéis oído alguna vez el Virulai vosotros? No, 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 no lo ¿Eh? he oído, no lo he oído. Pues es bonito, en voces eh, angelicales de la escolanía de Montserrat, el Virulai Rosa de Abril comienza ese cante. Y tal día como hoy, pero de 1977 llegaba Rafael en honor de multitudes Rafael Alberti a Madrid 38 años después de su silio. Ocurrió tal día como hoy Luego sería diputado en el Congreso Y todo aquello 2014, tal día como hoy En la ciudad del Vaticano Son canonizados los papas Juan XXIII eh, Y Juan Pablo II por el Papa Francisco El actual que tenemos Eso es más reciente Y la cita que he traído la, la, ¿Sabéis que se ha hecho ahora una revisión del clásico de Los Tres Mosqueteros en cine?
9: Ah, pues no, sí, no no, no lo sabía Claro,
0: vosotros estáis... Estamos, estamos aquí a, estáis a, lo que haciendo estáis. la portadilla de las 7 <risas> No, no, o sea, hace un par de semanas que se estrenó No he ido a verla, pero dicen que no está mal, ¿eh? Eh, Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas se ha revisado Y por ahí, viendo la cartelera, se me ha ocurrido una cita O tenía por ahí una cita de Alejandro Dumas, ¿qué dicen? Cuando la voz del enemigo acusa, el silencio del amigo condena. Cuando la voz del enemigo acusa, el silencio del amigo condena. Así es que ya lo saben. Muévanse, no se callen. Sí, cuando llegue el momento, claro Es una cuestión moral, ¿no? <risa> eh, escuchemos ahora a Paco Ramón Con la segunda entrega de la lectura de prensa Cuéntanos Bueno, pues una prensa que hoy
9: tiene sabor taurino Con ese triunfo ayer tarde, tarde noche En Sevilla, de Morante de la Puebla Morante hace historia, es el titular de apertura del diario de Sevilla, a cinco columnas, fotografía del diestro sevillano eh, con, el, con rabo en mano, con el trofeo en, de, que se consigue cortar en la maestranza 52 años eh, después, eh, mirando al tendió y dedicándoselo al respetable. El titular de ABC, a, a esa faena, pues es, como decíamos hace unos minutos, eh, eh, extenso, pero además eh, eh, evocador, ¿no? Morante resume y sublimea tres siglos de Taura Maquia en, en su proclamación como Dios del mundo terrenal. Es lo que dice el la el mundo crónica, terrenal, El, el mundo pasado, terrenal, hombre, eh. como Dios del mundo terrenal. No, tres siglos de tauromaquia resumidos en apenas en 20 minutos 25 minutos que pudo eh, prolongarse la faena del tercer toro de Ligerito eh, en el Huelva Información pues leemos eh, el grado marca la máxima del país los termómetros alcanzan 37,4 grados y llevan a Huelva a un mes de abril de calor, fotografía para el incendio ayer en Punta Umbría, en la laguna del Portil y es impactante sin duda alguna, la fotografía de la laguna de Fuente Piedra en la provincia de Málaga, completamente eh, seca, parece un desierto de sal, y eso es el titular que utiliza Sur, de laguna a desierto. Este año eh, obviamente no se puede eh, protagonizar el anillado de Flamenco porque directamente no se ha formado la comunidad de aves en este enclave de Andalucía. En Ideal de Granada leemos que el tcj alerta del aumento de la violencia violencia sexual en menores de 14 años. Eso son, son algunas de las conclusiones de la memoria del superior andaluz eh, que presentaba ayer el presidente Lorenzo del Río. Y ya en la prensa de tirada nacional leemos, por ejemplo, en El País eh, una entrevista con el presidente brasileño eh, Lula da Silva. Solo los que están fuera de la guerra pueden pararla, arrogándose un papel de mediador en esa guerra de Ucrania, mientras el presidente chino ha llamado a Zelensky y para buscar una salida política al conflicto. También cuenta el diario de Prisa que 28 capitales entran en temperaturas máximas de abril. El mundo sobre la faena de Morante, la mejor faena de la historia, se pregunta y cuentan que el torero sevillano entra en los anales de la, de la tauromaquia tras cuajar en Sevilla una tarde de leyenda. Corta un rabo 52 años después y sale a hombros por la puerta del príncipe. El titular principal es para la nueva ley de vivienda que dice el periódico de Unidad Editorial Frena el plan antiocupas de policías y fiscales y lleva el mundo también una entrevista con otro dirigente iberoamericano el expresidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que dice cualquiera estaría frustrado por no haber recuperado la democracia en la razón, más de 60 leyes mueren por los roces de los socios, la actividad se ralentiza el primer cuatrimestre para evitar el ruido de la pelea del PSOE con sus aliados y la Junta Electoral reprende otra vez a la portavoz del gobierno por hacer campaña electoral. Sobre la visita de Lula a España fotografía para eh, los dos presidentes, el brasileño y el español, con el titular haciendo alusión al jefe de Estado, al rey. Felipe VI defiende ante Lula la integridad de Ucrania. Y en el confidencial leemos eh, que Hacienda agrava el golpe fiscal a los inversores extranjeros en inmuebles. Va a aplicar el impuesto de patrimonio o el de solidaridad a todos los bienes de sociedades que tengan su mayor inversión en inmuebles situados en nuestro país. Unos eh, inmuebles cada vez más caros, por lo menos si uno compra con una uh -huh. hipoteca. Expansión dice que el coste de los créditos hipotecarios se dispara un 60%, un 63% y amenaza con más
0: alzas. Pues vamos ahora con la prensa internacional. Abrimos el kiosco mirando a China y a la llamada telefónica que mantuvo ayer Xi Jinping con Volodymyr Zelensky. Nos lo cuenta eh, Bea Almeda. la Bea.
5: Buenos
6: días. El editorial del Global Times, que es una agencia china de noticias, eh, es el siguiente. A diferencia del enfoque de duelo, de confrontación que sostiene Estados Unidos y Occidente, China ofrece un camino lleno de sabiduría oriental. Ve la crisis de Ucrania como una red compleja en la que es posible desenredar lentamente los nudos uno por uno y resolver la crisis. Es, eh, bueno, filosofía zen. El Pravda ruso recuerda que Ucrania rechazó de plano el plan de paz chino porque Zelensky dice, solo acepta su propio plan de paz. Y me gusta el titular de la estampa, del italiano la estampa. Pekín ha salido de su letargo, aunque el camino es, eh, es largo, queda mucho camino por delante, dice. Un contacto no es suficiente para convertir al líder chino en un, en un mediador, pero es el único que influye en Putin.
0: Oye, ¿y qué está pasando en el continente americano?
6: Pues en Perú. En el comercio de Perú leemos que la presidenta Dina Boluarte decreta el estado de emergencia en sus fronteras para controlar a los migrantes tras el endurecimiento de los controles y el envío de militares a la frontera. Venezolanos, colombianos y haitianos indocumentados permanecen varados en la línea de la Concordia, un punto fronterizo entre Perú y Chile. En Colombia, el presidente Gustavo Petro ha remodelado su gobierno, saca siete ministros, los demás pesos, y nombra a otros siete en la segunda crisis de gobierno en ocho meses. Y el diario Pulso de Bogotá, que se llama así, Pulso con Z, dice, luego de remezón en su gabinete, Petro salió a dar discursos sobre la economía popular. Así que vamos a aprender una palabra nueva, sí. remezón. ¿Qué es? Pues mira... Dice la Real Academia que es un terremoto ligero o sacudimiento breve de la Tierra. Bien, eh, se pues, ha movido un poquito la Tierra en, en Colombia. ...con esta remodelación del gobierno.
0: ¿Y en Estados Unidos hay algo de remezón?
6: Bueno, sí, bastante. Los tres grandes, miramos rápidamente los tres grandes. El New York Times. Disney demanda a DeSantis por el control de su parque temático en Florida. Ron DeSantis es el gobernador demócrata y posible rival de Donald Trump... ...que está amenazando con cerrar los parques... ...porque Disney se opone a su ley del no digas gay. Uh -huh. El Wall Street Journal, el First Republic Bank, pierde otro 30% después del batacazo del día anterior. Eh, este es un banco de mediano tamaño que está en caída libre. Eh, dice que es un problema, que no tiene solución fácil, que es difícil encontrar un, un comprador o crear otro plan de rescate. Y en el Washington Post, Jane Carroll testifica que Trump la violó y luego destrozó su reputación. Esto ocurrió hace casi 30 años, ella tiene ahora 79 y quiere obligar a Trump a retractarse de una declaración que publicó en las redes sociales el año pasado llamándola mentirosa.
0: Pues aquí concluye esta visión de la prensa internacional. Sigue ahora la información que les cuenta Paco Roma.
3: Desde los orígenes de la vida, el aceite de oliva ha sido uno de los elementos que ha unido civilizaciones. Ha recorrido continentes, ha servido para curar, para conservar, para vivir. Árbol mitológico, el olivo, que ofrece el elixir de los dioses. Expoliva, contenemos la historia. Expoliva 2023, del 10 al 13 de mayo en Jaén.
9: 6 y 43 minutos. Les contamos que el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras en Almería ha aprobado, con los únicos votos del equipo de gobierno formado por el Partido Socialista, desclasificar el suelo del hotel donde está construido el algarrubico Lo han declarado como de especial protección por estar en Cabo de Gata y tal y como le obligaba una sentencia firme del Tribunal Supremo del año 2018. Es este paso el primero... Veremos si es el definitivo para que pueda demolerse el hotel. Rocío Amores.
6: El Pleno ha aprobado eliminar la clasificación urbanística vigente en el sector conocido como el Algarrobico. Pasa a tener ahora la consideración de suelo no urbanizable. Es en ese suelo donde la promotora Zata del Sol estaba construyendo un hotel de una veintena de plantas y 411 habitaciones. Dentro de las múltiples vertientes judiciales del caso, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenó al Ayuntamiento modificar la calificación del suelo en 2018. José Luis Amérigo, alcalde de Carboneras.
10: Es un procedimiento sensible, como todos conocemos, y lógicamente cuando estamos hablando de trámite
9: urbanístico, que también está judicializado por pues los pasos, porque por una cosa es la justicia y otra cosa son los, los trámites administrativos, pues tienen que ser pues, escrupulosos hasta, hasta el último momento.
3: Desde
6: la oposición se ha criticado que el cambio de opinión en el equipo de gobierno se ha producido cuando el Tribunal Supremo advirtió al alcalde con multarle con 700 euros cada 20 días si no hacía ese cambio.
9: Y el juzgado de lo penal número 5 de Málaga ha absuelto al alcalde de Enerja, José Alberto Armijo, y a seis empresarios por el caso del vertedero de este municipio. La sentencia considera no solo, que no solo no cometieron un delito, sino que además fue positiva la decisión de fijar un punto concreto para depositar los residuos sólidos procedentes de la. La construcción en una época de auge urbanístico. Nos situamos ahora en el Congreso de los Diputados que hoy va a aprobar la nueva ley de vivienda que limita los precios del alquiler en zonas tensionadas y considera grandes tenedores aquellos propietarios que tiene cinco inmuebles. Estos dos factores generan polémica y se han convertido en uno de los ejes de la precampaña en estas elecciones del próximo 28M. Y por 231 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones, ha salido también adelante, pero en el Senado otra reforma legal, la del solo sí es sí. Las nuevas penas recuperan las horquillas del anterior Código Penal para castigar con más años de cárcel las agresiones sexuales en las que haya violencia o intimidación. Marisa del Barrio.
11: La reforma solo podrá aplicarse a las agresiones que se cometan una vez entre en vigor, que será un día después de publicarse en el BOE. Por lo tanto, seguirá habiendo revisiones de las condenas dictadas con anterioridad. Se mantiene la agresión sexual como tipo único, pero se crea un subtipo agravado para elevar las penas cuando haya violencia o intimidación, o cuando la víctima tenga anulada su voluntad. Así, si la ley fijaba una pena de 4 a 12 años, con la reforma el castigo será de entre 6 y 12 años. También se recuperan los delitos agravados contra menores y corrige la responsabilidad penal de menor porque con la ley del suelo sí es sí había casos de delitos sexuales en que recibían castigos más duros que los mayores de edad.
9: Les hablamos ahora de la guerra, de la invasión de Ucrania, que ha sido protagonista de la visita de Lula da Silva a España sobre el conflicto el presidente brasileño ha reiterado que no se puede resolver enviando armas y no se ha querido pronunciar sobre Crimea aunque en otras ocasiones en ya ha abogado el dirigente brasileño porque la península siga
7: en manos rusas. No a mí decidir de
6: No me corresponde a mí decir a quién pertenece Crimea, los que tienen que hablar son los rusos y los ucranianos. Primero paremos la guerra y después podemos hablar.
4: Primero
9: de
7: y después vamos a conversar.
9: El presidente del gobierno Pedro Sánchez ha admitido esa discrepancia, esas diferencias con Lula, aunque coincide dice en lo esencial.
7: Luego podremos tener matices, yo los tengo. Respecto algunas de las cosas que ha dicho el presidente Lula eh, da Silva pero creo que lo importante lo fundamental es que trabajemos todos por la paz
9: sin matices en la recepción que los reyes han dado al presidente brasileño Felipe VI ha dicho
4: en estos días en los que Europa y el mundo están sacudidos por la guerra en Ucrania valoramos más si cabe la tradicional defensa que siempre ha hecho Brasil de la paz para que esta sea duradera debe sustentarse en el respeto al derecho internacional y a sus principios más valiosos, los de soberanía nacional e integridad territorial.
9: Pues eh, no dejamos de hablar de Ucrania porque por primera vez desde el inicio de la invasión parece abrirse una puerta a la paz. El líder chino Xi Jinping ha llamado a Zelensky por teléfono y han hablado durante una hora por primera vez desde que comenzara la guerra. Nada más terminar hemos sabido que Xi enviará un mediador especial a Kiev y que Zelensky ha nombrado a un nuevo embajador en Pekín, en su diaria, en su alocución diaria, eh, lo, la que hace todas las noches, el presidente ucraniano se ha mostrado agradecido al presidente chino y esperanzado, aunque ha insistido en que su línea roja es el respeto a las fronteras soberanas de Ucrania y eso incluye, como no puede ser de otra manera, Crimea.
6: La conversación con el líder chino fue larga y racional. Existe la oportunidad de que China use su influencia y permita restaurar las bases para la paz.
9: El Kremlin ha elogiado la actitud de Pekín por su disposición a la paz. Ha criticado la de Kiev por rechazar, dice, cualquier iniciativa sensata encaminada a un acuerdo. Mientras, Bruselas y Washington han celebrado la apertura de canales de comunicación entre Ucrania y China Y cambiamos de asunto, nos vamos con la historia que dejó ayer, eh, la histórica faena que dejó ayer Morante de la Puebla en la maestranza, Juan Ramón Romero.
8: Tarde para el recuerdo, tarde histórica la que vivimos ayer en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, tras una faena de ensueño en la que bordó el toreo con el capote, con la muleta, tuvo momentos de genialidad absoluta Morante de la Puebla, Cortó un rabo y salió por la puerta del príncipe. También destacaron con el capote tanto Juan Ortega como Urdiales. Pero evidentemente la noticia estuvo en ese auténtico shock emocional con la plaza casi llena. 7 menos 10.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
7: Con Pilar González.
11: Buenos días. La feria en fila ya su recta final y lo hace batiendo todas las marcas, incluso en la maestranza, donde Morante, 52 años después, ha conseguido un rabo récord también en temperaturas, en consumo, en residuos y en usuarios de transportes públicos. Hoy empieza a cambiar el paisaje porque son muchos los sevillanos que deciden marcharse. Y muchos los que llegan de otros puntos del país dispuestos a disfrutar de esta feria. Enseguida se lo contamos antes el tiempo. Tenemos el cielo despejado, viento variable flojo con rachas fuertes por la tarde y las máximas previstas son 37 grados en Écija, Lebrija y Morón, 36 en Sevilla. A esta hora 21 grados en la capital.
6: Estás estupenda. Gracias. Medicina estética en Clínica Doctor Ortiz.
1: ¿Tu hermana y tu hermano
6: también? Ellos cirugía plástica en Clínica Doctor Ortiz. ¿Y el pelo de tu marido? Injertos capilares en Clínica Doctor Ortiz. Ahora en Clínica Doctor Ortiz ampliamos
3: servicios. Ginecología general, funcional y oftalmología. Seguridad, confianza y satisfacción de nuestros clientes.
7: Canal Sur Radio.
11: Comenzamos con una última hora, es un incendio que ha obligado a desalojar esta noche las cuadras anexas a la Feria de Sevilla, donde se aloja gran cantidad de animales el 112 ha recibido una treintena de llamadas de alerta poco antes de la medianoche y de inmediato se ha procedido a desalojar a los animales de sus carpas y voces ubicados detrás de la parada del metro de Blas Infante, no ha trascendido si hay animales o personas afectadas por este incendio
8: ¡Le van a pedir el rabo!
11: ¡Le va a dar el rabo. rabo! ¡Rabo! 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 Morante de la Puebla es el gran triunfador de esta feria. Ha cortado un rabo, premio que no se concedía en la maestanza desde hace 52 años. Morante salió a hombros por la puerta del Príncipe, crónica de Juan Ramón Romero.
8: Tarde para el recuerdo, tarde histórica la que vivimos ayer en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Tras una faena de ensueño en la que bordó el toreo con el capote, con la muleta, tuvo momentos de genialidad absoluta, morante de la Puebla, cortó un rabo y salió por la puerta del Príncipe. También destacaron con el capote tanto Juan Ortega como Urdiales, pero evidentemente la noticia estuvo... En ese auténtico shock emocional con la plaza casi llena.
11: Sevilla ha batido este miércoles el registro histórico, el día más caluroso de un mes de abril, con una máxima de 36,4 grados a las 6 menos 10 de la tarde. La marca estaba en un grado menos en 1997. El calor, ya ven, va en aumento en esa feria, pero ha bajado algo la previsión y la Agencia Estatal de Meteorología ha desactivado el aviso amarillo previsto para hoy, aunque podría, dice, activarlo a lo largo de de la jornada. De momento se espera alcanzar una máxima de 36 grados, uno menos que ayer, aunque el viento podría hacer que el termómetro subiera aún más. Y además hay que tener en cuenta que en el interior de las casetas o al sol... La temperatura es mayor. El ayuntamiento hace recomendaciones básicas propias del mes de agosto. Lipasán baldea las calles para refrescar el Real y hay tres puntos de distribución de agua. Lo explica el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento, Juan Carlos Cabrera.
7: Juan
4: marque tendremos uno en Costillares, creo que tenemos otro, y en Bienvenida también pondremos otro. O sea que en principio son puntos de abastecimiento eh, interior lo, lo destacable para que las personas que estén dando vueltas, también se ven muchas personas que vienen dando un paseo ...o están por fuera y queremos también asistirla de esta manera.
11: Esta feria está siendo de récord no solo por las temperaturas... ...el número de usuarios de Tusán y de Metro en un 40%, ...la recogida de basura en más de un 12%... ...y el consumo que también se ha disparado con un incremento superior al 42%. Con estos números, dice el alcalde Antonio Muñoz, ...se pone de manifiesto que la feria es un gran motor económico.
8: Pero Yo creo que la feria refleja el buen momento económico que tiene la ciudad... ...que se está traduciendo en una afluencia masiva... De ...de gente en un gran consumo... ...en una buena inyección económica para nuestra ciudad... ...y creo que ojalá todo siga así... ...para hacer un balance tremendamente histórico... ...y positivo de, de la feria del 2023".
11: El calor y tantos días de feria empuja a muchos sevillanos a la playa y este año, al ser festivo el lunes, también invita a hacer algún pequeño viaje. Serán mucho, por tanto, los sevillanos que se marchen, pero en cambio se espera una gran afluencia de turistas este fin de semana. La feria es un reclamo para toda España, pero este año favorece que el lunes sea el Día del Trabajador, festivo también en toda Europa, algo que tiene muy presente el presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla, Manuel Cornax.
7: Bueno, en el centro de la feria, pues es laborable
9: en todos los países que son emisores de turismo, fundamentalmente para Sevilla, como es el caso, de por ejemplo, de Francia. Eh, es festivo, es festivo a nivel mundial. Y bueno, pues eso hará también que tengamos una afluencia mayor de, de turistas durante ese periodo de los, los últimos momentos de la feria y el puente del 1 de mayo.
11: Los vecinos del barrio de Santa Cruz se quejan de los problemas causados por la proliferación de pisos turísticos durante los últimos años, una situación que se agrava estos días de feria. Es el barrio con más pisos turísticos por habitante de toda España, seis de cada diez viviendas. Donde hace poco había comercios tradicionales, ahora hay bares y tiendas de souvenir. Lo dice así Lamentándolo en Canal Sur, la presidenta de la Asociación de Vecinos, María José del Rey.
5: Que allá todos los bajos comerciales están con tiendas de souvenirs, tabulantes, el residente del barrio Santa Cruz tiene que salir a comprar a las zonas colindantes.
11: La policía local de Sevilla ha abierto diligencias por un posible delito de maltrato animal contra la propietaria de un coche de caballos tras la muerte de una yegua que estaba previamente enferma y cuya enfermedad se había visto agravada por deshidratación. Ocurría a las 4 menos cuarto de la tarde de ayer en el Paseo Colón, dicen los veterinarios que esa yegua no tenía que haber salido de la cuadra porque ya estaba enferma. Y la OCU ha difundido un informe que coloca a Sevilla como la tercera ciudad más sucia de España, junto a Palma y Alicante. Los problemas más habituales ...que aparecen en la encuesta son... ...los excrementos de los perros en las aceras... ...o la acumulación de restos junto a los contenedores... ...para el candidato del PP a la alcaldía José Luis Sanz... ...la causa está en la mala gestión municipal... ...que ha hecho que la ciudad baje 10 puntos en cuatro años.
0: Lipasán es una gran empresa... ...con una gran plantilla de profesionales... ...falta gestión... ...faltan buenos profesionales en la dirección... ...falta un alcalde que esté encima... ...del día a día de la ciudad de Sevilla... Voy a poner a Sevilla entre las ciudades más limpias de España.
11: Bueno, pues Lipasan recogió, son los datos del martes, casi 240.000 kilos de residuos en el Real, alrededor de un 13% menos que aún respecto al mismo día del año pasado. El alcalde de Sevilla agradece el trabajo de los servicios de Lipasan durante estos días de feria. Deportes, Antonio Cabaño, buenos días. Hola,
10: ¿qué tal? Muy buenos días. Atleti de Bilbao y Sevilla disputan esta noche en el Estadio Nuevo San Mamés el partido que cierra la jornada liguera en tres semanas. Se enfrenta al Atlético la intención de hacer un buen partido en San Mamés para seguir excavando posiciones en la clasificación. Un partido en el que va a contar con ausencias destacadas Mendilíbal, porque no va a estar ni Marcao, ni Jordán, ni Nianzú. Si sí recupera, en cambio, a Marcos Acuña, que vuelve a una convocatoria después de cumplir el partido de sanción. Y en el Betis, mensaje de tranquilidad del presidente del club, bético Ángel en la el... amor oficial del primer equipo y los técnicos en la Feria de Sevilla. Es consciente el presidente de que sería algo histórico meterse por tercera vez consecutiva en una competición europea. El Sevilla Fútbol Club se ha convertido en un ave félix. Revivido con Mendilíbar, nadie suma
7: más que el Sevilla en este mes del renacer que es a abril. Ya está distanciado de la zona de descenso y centrado en las semifinales de la Europa League. Y con todo ese ánimo se enfrenta hoy en Bilbao ante el Athletic Club. Que se mantenga la racha de victorias. Siente tus colores y vive hoy en fútbol en la gran jugada de Canal Sur Radio, Sevilla y Radio Andalucía Información.
11: Les contamos antes de terminar que la DGT activa hoy el dispositivo especial por la celebración en Jerez este fin de semana del Gran Premio de España de Motociclismo. Se espera mucha circulación por la S30, por la p 4 y la A4 en dirección al circuito jerezano. A esta hora tenemos 16 grados en Estepa, 19 en Los Palacios, 21 grados en Sevilla.